0: こんにちはテクノエッジサイでですす松尾です、えー、土日にね、えー、こう2回連続こう失敗をしまして、えー、土曜日の失敗っていうのが、えーまあ、技研フリマ技研フリマじゃないやフリマで電脳フリマっていうのがあるっていう話で、えー、行こうと思ったんですよ。で、えー、と行こうと思ったのが、あのーまあ、AI 研究家の清水亮さんと話してる間に話してるときにですねあこれからあの振り回えるから一緒に行こうよっていう話誘われて、うんえー、でのこのこ飯田橋に行ったらやってないという、はい、1日違ってたという<笑>ど2人とも
1: 二
0: 人ともあの日曜本来日曜日なのに土曜日だと思ってなるほど、えー、そこにのこの出かけてで,すで,す、ねえー、でしょうがないんでそこからあの食い物屋を探して、えー行ったらこうどこもここんか我々に合うものがないねって言って腹をむちゃくちゃすかして<笑>、えー、結局飯田橋から30分ぐらいかけて、えー、浅草橋まで行ったんですよ。だいぶ端から端ですねそうすごいな。30分ぐらいですよ30分以上かけて、うんうん、まあそれだと腹減るじゃないですか。でなんかラムちゃんっていうあの、えー、羊役。お、はいはい、店に入ってああありますね、うん、入ったことない
1: けど、うん、はい見かけました
0: でそこはなんかまあ結果的にむちゃくちゃ良かったんだけど、うん、かったそれが、あのーまあ、肉が焼けるまでに時間がかかるんで、うん、<笑>すげえ腹減った状態で、えー、で周りからいい匂いするじゃないですか、うんうん、でもう腹減ってしょうがねえからって言って、えー、しんさんはなんか塩をさらに<笑>。かけてててそれをいいるっていう<笑>すごい
1: すごいレベルだな。はい
0: 、もう一個の失敗は、えー、あもう一個の方はですね、はいえーと、これは昨日だったんですけれども、バンドの練習やってて、えー、年末に、はいえー、毎年、まあ、サークルの忘年会やって、えー、そこで、えー、ライブやるんですけれども、まあ、それを4年ぶりにやるってでうので、その練習してたんですけれども、そのためにあの僕に2つ折りの、えー、キーボード、えー、鍵盤ですね88件の音楽キーボード、はい、ミディキーボードを、えー、持ってったんですよ。で、えー、それで、えー、スタジオのキーボードは使わずに、それでやろうと思ってたら、えー、ケーブルが合わないとう。えっ、ー、と、アウトプットの口が、えー、これね、えー、ミニプラグなんですよね。うん、ミニプラグだと思わずに、その楽器だから、当然、えー、アウトブットは標準プラグだと思っていたらミニプラグだったということで,でミニプラグ用のケーブルを持ってなかったということが判明して、えー、ス,タジのスタジオにある、えー、LP をそのまま使ったという残念の<笑>何のためにこんな重いものを、まあ、5キロぐらい、ねうんえー、それをわざわざ持っていったかという、う
1: ん、本当に、ね、端子の違いだけですもんね、うん、その辺そんなかなかはいはい、そんな。お疲れ様でした。えー、お疲れ様の週末でした,した。あの、松尾でございます。はい。会です。ええー、先週はですね。ええー、久々にイベントに参加してまいりまして。AI とクリエイティブっていうテーマをしたですね。いろいろ。AI と。についてお話しするイベントなんですけど。うん、登壇者が、ええー、日本総アナウンサーの吉田尚憲さ,さん。で、ラジオ。あ、よっぴーさん。ラジオ分野ね、はい、そうよっぴーさんです。と。ええー、梅を。の。漫画家と梅の小沢さん。で、漫画業界から。はい、と、あと、えー、コナンとかのプロデュースとかされていたテレビ局プロデューサーの、えー、諏訪さん。今、もう、えー、フリーランスでやってるらしいんですけど、事務所立ち上げて、はい。っていうお三方と、あとは、えー、オタク系に強い白、白鸚堂 DY メディアパートナーズの森中さんっていうですね、うん、あの4人とも僕、全然面識がある方なので、<笑>ちょっと同窓会チックに行ったんですけどね。これ内容自体は SNS 禁止ってイベントだったんですよ。だからもうみんな言いたい放題ですごいクローズの話がいっぱいけど面白かったんですけど、いろいろいい機会になりましたね。やっぱ AI について最近ね、アルトマンの話もあって、その完全にこうかん持ち上げていいものか、もう少しこう構えた方がいいのかみたいなところを僕の中でも少しもやもやしてたんですけど、いろいろこういう実際に AI とか活用してる人たちの話聞いて、なるほど、こういうふうに考えようかなっていうその、もらった情報をすべて使うんじゃなくて、いろんなそのインプットを受けて、ああ、じゃあこう考えようかなみたいな刺激をもらえてね、すごい楽しかったです。SNS 禁止にすると、言いたいことを得るんで、話がいろいろ拡散して楽しかったですね。拡散しすぎて、すごい、あの、MC は大変そうではありましたけど
0: 。はい、ああ、YouTube は SNS に含まれますか、先生。
1: 僕は、あれです、あのね、内容について言わなければ OK って言われてます。そのイベント自体に言及するのは OK。そのイベントでどんなことを話したかは禁止っていう。<笑>うだっほら、それ言わないと、イベント来る人もいなくなっちゃうから。<笑>
0: はい、イベント
1: 参加したことは、ぜひ、各社に。じゃあ、すげえ面白かったよ,って,よっ,た、ね、って話はしておく。そうそうそう、すごい面白かったです。うんはいね、ちょっと、ボリューム1なんで、これ、ボリューム2とかでね、どんどん。うん、SNS 禁止してテーマは、今、改めて面白いかなっていう気はしますね。クローズだからこそできる話であると思うんで。んはいアルト
0: マン、はい。はい。ではい<笑>えー、新アルトマン。きたいと思いますはい、はいこの番組はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュース、おすすめの話題、編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。ポッドキャストバックスペース FM の協力を得て配信しています。毎週月曜日正午12時から1時間の生放送も行ってますので、お時間のある方はライブもぜひご覧ください。番組に対するフィードバックは、X、かっこ t w これいつまで言うんでしょうね、ねのハッシュタグ、ね、<笑> t e d g サイドや YouTube のコメントでお寄せください。うんえー、それでは、えー、恒例の、えー、ニュースランキングをいってみたいと思います、えー。先週のニュース、ウィークリートップ5。はい。あんなれなかった、<笑>何か入るかと思ったら、はい。音
1: が出なかった。はい、はい。はい。このコーナーでは、テクノエッジに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。ランキングは今回の告知記事にも掲載していますので、番組おきの方は合わせてご覧ください。ということで、今回は、えー、前回ご紹介した記事も含めて、えー、6本の記事がランクしております。はい、ということで、早速ごいりましょう、えー。第6位、M3 プロ搭載 MacBook Pro を買った M1 プロからの記者はどんな感じだったか、西田宗近ということで、はい、テクノエッジに連載いただいている、えー、西田宗近さんの、えー、コラムですね。で、実際に MacBook をですね、あの今まで M1 のプロを持っていたんだけど、うん、基本的に何が困っているとかではなく、PC は2年に1回、買い替えるっていうサイクルのもと、M1 プロで何も困ってないんだけど、M3 のプロに手を出したというですね。うん、ただまあ、最近のね、円安でかなりお値段がお高くなっていて、これ、スペックカバー高いのもそうなんですけど、ストレージ 2TB のメモリ 18GB でお値段が45万を超えるっていう、うん、なかなかの金額。これ
0: はね、うん。まあ、ね、そりゃそうですよね。うん、だ
1: って、うん、単純に数年前からで 1.5 倍ぐらいになってるわけだから<笑>円安が進んで、
0: うん、で比較するのはあれだけど、はい、あの45万って言ったら、うん、あの4090とあの Core i9 の上の方は組み合わせた、うんえー、フルフルの自作 PC とかだったらそれ作れちゃうじゃないですか。それは確かに
1: そうですね。うん、まあただニセラさんの場合はいろいろ出張行ったりとか。うん、イベント登壇でも使うってことを考えてモバイルじゃないとってことだと思うんですがとはいえ45万あったら結構なゲーミングノート PC をねあともう一つね
0: 、うんあのまあ、西田宗近さんはアップルから、えー、あの製品のレビューを受けて、うんえー、で M3 のマスのやつと、うんえー、M3MAX、えーうんえー、この2つのレビューはされてるんですよね。うん、でそれはもう既に掲載されてるんですけれども、まあ、それに加えて、えー、この中間的な存在である M3 プロを搭載したものが来たんでその3つの比較がこれでできるようになったというそういういメリットもありますね
1: ,、うん、でね実際に45万ぐらいするんですが、まあ、お手持ちの iPhone とかを下取りに出して、うんえー、15万円分の AppleStar クリストがあったので。たし引き、いろいろやると、うんえ、19万円弱で買い替えられたっていう、ですねこれ、完全に数字のマジックであの、ガジェットオタクにいけない発想だと思うんですけどね、<笑><あの><笑>は得したみたいな気持ちになってしまうけど、はい、ただ、こうやってね、もうどんどん下取りでサイクルしていかないと、厳しい時代にもなってきたし、まあ、地球環境的な、ね、サステナー的にはいいことではあると思うので
0: 、はいまあ、iPhone2 台含めてね、うん、<笑>下取りでそのくらい行きましたよっていう話なんで。うん
1: うん、はいということで次の記事参りましょう、えー、第5位モンハンナウ大型更新せっかちらす壁来発表創建でジンオーガに駆られてきたランスとバフ,、えー、ランスとバ,フバロベリオロスラドバルキン追加新システムや調整もということで、はいえー、いわゆる位置情報系ゲームのですね、えー、新作ではないのかなまだでも今年入って発表されるばっかりですけどナイアンティックのタイトルモンスターハンターナウの初の大型アップデートの記事ですね。はい
0: 。一つも分かりません、これ。はい、これ
1: プレイされたこともないですか難しい
0: 用語が一つも
1: 。そうですね、うん。基本的にはナイアンティックなので、まあ、ポケモン GO とかを提供している会社のゲームということで、うん、仕組み的ではものすごいポケモン GO っぽいですね。街を歩いていくと、うん、その中で敵が出てきて、敵を倒していく。でポケモンとのやっぱ大きな違い、ポケモンの場合、どうしても集めていく、いろんなポケモンを集めていくっていうのがメインになってくるんですけど、モンハンの場合は、そういう目的は特にないので、ただただモンスター戦って、武器強くして、次のボスを倒していくっていう、割とシンプルなゲームですね。うん、で実は私、結構、モンハンナウは最近メインで遊んでる位置情報ゲームでして、うん、あのポケモン GO もすごい楽しかったんですけど、僕、ポケモン GO 離れた理由は、レイドバトルだったんですよね。うんレイドバトルって近所とかですごい強いボスがいてそこに何人かで一緒に戦いに行くみたいな
0: あやってますねそう,そうすると僕ねとれるそれが苦手でもうやめたんですよポケモンそう
1: そう僕もそれが苦手でやめてしまって、うん、あれって結局まああの時間とかタイミングが必要なのもそうだけど、うん、それがあの結構な都会にいないとそもそも戦えなかったりするんですよね一人じゃ全然勝てなかったりするし、うんあとはもうそこにずっと陣取ってる人が強いともう戦い挑めなかったりするんで自分のペースで遊ぶっていうのがあそこで僕の中で難しくなってしまってちょっとポケモン号は相当お休みしてるんですけどこのねモンハンナウのいいところは今のところレイドがないのでこの後出てくる可能性はあるんですけどっていうのとポケモン集めるっていうのがないからあの武器を全部集めたい人を集めることはできなくはないけど基本的には自分の好きな武器だけ加算もしていけばいいのですごいね自分のペースで遊べるんですよだからもう淡々と気が向いた時に起動して周囲のアイテムを集めてモンスター戦っておしまいみたいな感じでレベル上げる気すらない暇つぶしとしてはねものすごい僕は気に入っていてで実はあのゲーム機のモンハンは僕はあんまり好きじゃないんですよゲーム機のモンハンってント PSP でしたっけえっとねそうですかねいや元は多分プレステかな PSP ですごい大人気になったけどであちらはあのモンスターを狩るのがすごい楽しいし友達と遊ぶの楽しいんですけどちょっとね操作感があんまり僕の中では良くなくてこのアクションを楽しむというよりはただひたすらいろんなモンスターを倒して楽しむというふにメインの目的が置かれているのでゲームプレイ自体があんまり気持ちよくなかったんですけどこっちのもはねすごいシンプルになっててただ連打したらいいからなんかねすごい隙間で遊ぶのにすごい良くてですね割と今のところ気に入っておりましてで、このアップデートも楽しみなんですが、先ほどね、読み方が分からなかったら分かる通り、モンハンシーズンが全然分からないので、新しいモンスターの名前が出てもさっぱり分からんし、武器も全然知らないので、もう完全新作のアップデートとしてね、楽しみにしております
0: 。<笑>これは難読タイトルですよね
1: 、はい。難読タイトルですね。漢字もね、うん、だって、せっかちらす壁来って、これ、青い稲妻ってことでしょあすごいタイトルだなと思いましたけど、まあ、ちょっとね、えー、新しい武器が入るのは楽しそうなのでうん、ちょっとこれはね、地味に期待しております。あとは、あの大型アップデートでやる新しい狩猟体験っていうのが明らかにされてないんですけど、これ、レードじゃなかろうなって、ちょっとドキドキはしてるんですけど、<笑>あの楽しいレードならワ
0: インでね。あと、うん、あとこれ、ポケモン GO をやるために2画面がいいって話、前してたじゃないですか。うん、すかあ,ありますね、はい。うん私フォールドで、うん、フォールドではね
1: あの、2画面使う必要がある位置情報ゲーム、そうじゃないゲームがあると思っていて、うん、これに関しては、2画面でやってもいいゲームですね。あんま2画面でやってないですけど、うん、隙間時間にやってるから。で、一方でその、僕、もう1個その、ドラゴンクエストウォークとかもやってるんですけど、あと、同じナイアンティックでいうと、ピクミンブルームっていうのもやってるんですけど、うん、あっちはちょっと放置ゲームなんですよ。歩いてる間、うん、距離で勝手にこう成長したりするので、それはあのスマホをもう一台持って<笑>サブの、サブの iPhone をもうゲーム機として、そこにドラクエウォークとーポケピクミンブルームを入れて歩いてます。うん、こっちはその起動してそのタイミングで遊びたいゲームなんでポケモン、ポケモンもでも基本的には放置プレイができるので、放置プレイできないタイトルの2画面あると便利だと思いますね。うんうんただ、プレイスタイル的には、あの、片方でやってしまってますね。あのあ、隙間時間にやってるから。なるほど。はい。はい、じゃあ、次まいりましょうか。いかはい、はい。えー、第4位。NFC 決済、えー、これは、タイトルんだっけまた、あ、見るエブリングですね。NFC 決済、エブリング。本日まで万博アプリ、新規登録で4ま目にプレゼント。全員当選の可能性もということで、えー、これ、ね、もう本日までという時点でお分かりかもしれないですけど、でにあの期間として終わってしまっているんですけど、うん、11月31日までの期間に、えー、万博ですね、今あの大阪で予定されている万博のアプリに新規登録した人には、えー、抽選で4万目にプレゼントするという。うん、でこれ何が盛り上がったかというと、えー、あくまでこれ Google プレイなんですけど、Android のアプリがダウンロードできる Google プレイを見ると、ダウンロードしてるが1万しか出てないですね。今までにダウンロードした総数ですら1万しかない。で、カウンターで言うと1万の上約が5万らしいので、4万人ぐらいダウンロードしてる可能性もあるんですが、アンドリだけで見たときに、まだ1万ぐらい、1万から4万ぐらいしかダウンロードしてないってことは、これ相当当たりやすいんじゃないということで、私もこれ速攻応募して申し込みました。あ結
0: 局どうだったんですかね。これ、いつ頃わかるんですかこれはね、えー、結構先
1: で、十、う、一、ん、2段階です、11月30日までにまずはアプリをインストールして、で、実際にはこれね、説明にはダウンロードって書いてあるんですけど、おそらくダウンロードだけだと連絡が取れないので、ユーザー登録も必要なのかなと思うんですけど、うん、まず第1段階の人は11月30日までにダウンロード、その後十12月31日までにキャンペーンサイトで申し込みをするっていう2段階なんですね。ダウンロードしただけだと対象にならない。うん、
0: という。なるほど外,れた人外れた人にもねこう割引とかあるといいですね。うん、あ確かにねでもこれ相当大盤振る舞いですからね
1: 、うんうんうん、4万名って結構なことですよだって12万応募来ても3分の1で当たりますもんね
0: まあただじゃないんだからね,なか,ねなかな
1: かのことですけど
0: 、うんうんうんうん
1: 、でこの製品自体は何ができるのかというとえビザタッチ決済に対応している決済リングでえー、要は、最近だと、クレカのタッチ決済とか、だいぶコンビニとか、お店でも使えると増えてきたんですけど、そういうところで支払える。で、えー、クレカと同じなので、電池がいらないから充電不要。で、使い方的には、チャージをして使うので、のいわゆる普通のク,リクレジットカードとは違うんですけど、まあ、オートチャージ設定もあるので、例えば1万円切ったらもう1回1万円入れるとかにすると、まあ、コンビニとか、小学決済であれば、おそらくそこまで困らずに使えるだろうなっていう製品ですね。だちょっと面白いのが、これ、あの、最大4年間しか使えないっていう、クレカと一緒の仕組みになってて、クレジットカードって期限来ると更新するんですけど、このリングはね、更新がないらしいですね。だから一回使い切り。うん。でもま、4年間あれば、なんか次の製品が出てそうなんで、個人的にはすごい楽しみですけどね。あ,あと
0: 、ちょっと基本的な質問なんですけど、これ、ビザカードは必要なんですか
1: 、はい、ビザカード自体は必要ないです。その、タッチ決済にビザを使うんで、そこにチャージできるクレジットカードがあれば OK で、うん、それはビザ以外でも大丈夫
0: 。うんなるほど。み、はい、然としないけれども。ビザ,そうそうビザマス
1: ター、うん、JCB、アメックス、ダイナーズクラブのカードがあれば、うん、このリングにチャージして、そのリング自体はビザのタッチ掲載を使うって、ちょっ
0: と不思議な手法ですけど。うん、なるほど。うんはい、その辺はあは、どっかに解説があると思うんで、興味持った、えー、方はそこもそ、ねあのー、調べた上で、えで、ー、まあ、今からだと、ね、もう購入しかないですけれども、うん、興味持った方は購入するという,う、ねあのえー、選択も
1: あるんじゃないかなと思いますが。普通に買うと1万8000円ぐらいするそうですね。うん、で、これブラックアマゾンのブラックフライデーでは1万円とか1万3000円割引かれるので、それはそれでお得だったんですが、のこのキャンペーンにうまく乗れた人は,は、当選をお楽しみということで、個人的にはですねあのタッチ決済、すごい使ってるんですけど、私、v i s a インペイプリペイドというのを使ってまして、このプリペイド、何がお得かというと、いや、v i s a l i n カードっていうクレジットカード、LINE のクレジットカードのプリペイド版なんですけど、これ、お得のポイントとしては、このリングと一緒でチャージが必要なんですけど、必ず 2% つくんですよ、ポイントが。うん、クレカってだいたい 1% が標準的なポイントなんですけど、毎回 2% つくって結構便利なので、それを使ってるんですね、うん。で、僕の今の興味は、このビザラインペイプリペイドからこのリングにチャージできるかどうか。それができると 2% をキープしたまま、決済はリングできそうなんでね、ちょっと楽しみにしております。うん、というのを、購入したらね、いろいろ試したいですね。購入じゃないな、もらったらですね、試したいと思ってます。はい。はい、では、次のニュース参りましょうか。はい。第3位、PC エンジン全部入り互換機、アナログデュオは年内出荷、ポケットアダプタセットは再延期で来年2月ということで、このランキングでも何度もご紹介しているアナログのですね、新製品ですね、アナログデュオっていう名前で、これデュオっていう名前だけで伝わるところが面白いと思うんですけど、これ PC エンジンの互換機ですね
0: 。ああ。はい。
1: PC エンジン。パワーブックデュ,デュオ
0: の互換機ではないわけです、ね。いや、もうアナロ
1: グは、あの、基本的にあのコ、コンシューマーで出てきたゲーム機の、はい、互換機ばかりですので。はい。で、えー、これした PC エンジンの、PC エンジンってカード型の、ヒューカードっていうカードだったんですけど、それとあと CD-ROM。でさらにその上位モデルのカードとかも使えるということで、えー、これまたちょっと人気になりそうですね。ドあのハドドソンのカードでですすよね。そうですね。そう PC エンジンはハドソンの。うん、ハドソンが、ね、ゲームメーカーだったこともね、なかなか今となっては懐かしい歴史ですけど。ただ、個人的に子供の頃 PC エンジンは結構流行ってたので、ファミコンの2代目としては、僕の周りではメガドライブより持ってる人が多かったかもしれない。うん環境によると思うんですけどね。なので、割と伝説のゲームとかね、カトちゃん、ケンちゃんとかね
0: 、懐かしの
1: 伝説の、ね、ゲーム、うん。すごいんですよ。まだ当時もテレビでもね、あのー、志村けんとカトちゃんがもう大ヒーローだった頃に、その二人を主人公にしてあの、敵をおならで倒すとかね、<笑>だいぶお下品な<笑>ゲームだったんですけど、うん、それを子供の頃ものすごいやってた記憶がありますね
0: 。やっぱりそういう。はい下半身ネタに敏感だったんですか
1: 当時はねはやっぱ、はい、少年の頃はそういうのでちょっと笑いながら遊んでましたけど
0: ああ、はい、でも最近もねおしり偵とかうんこなんとかとかいうの、ん、で、えー、学ぶ子どもたちが増えているという、うんうん
1: 、なので、まあ、このし製品もねアナログシリーズはもう基本的に人気なので出るとすぐ完売してしまうので PC エンジン系をちょっと狙っている人はこう年内出荷というのでちょっと情報をしっかりチェックしてお待ちくださいはい。ということで、えーはい、次のニュースまいりましょうか。はい、第2位、発明家が自転車用オートマ変速機を特許出願動画公開、発本腕ギアがトルクや地形で拡大縮小というですね、これはね、もう動画とニュースの画像を見ていただくと分かりやすいんですけど、うん、まあ、オートマティックってのは車の世界でもほぼ当たり前になってきていて、まあ、ほとんどの車が今オートマでギアチェンジとかせずに。ただアクセル踏んでれば進むっていうのがメジャーになってますけど、それに対して自転車のこ、この記事によれば19世紀からほとんど変わってないという機構に対して、ついに自転車のギアもオートで変えてくれる仕組みが出た。で、これが面白いのが、電気的な機構ではないんですよね。うん、あの基本的にはアナログな機構で、ギア、普通のギアの周りに8個小さいギアをつけて、それが走っていくことで、トルクが上がっていくことで、ギアがこう縮まってギアの形が自動的に変わるっていうすごい面白い仕組みを採用していて、うん、でも電気的機構がいらないのでと普通に汎用性が高そうな印象はありますね、うん、これどうですか自転車乗りの松尾さんとして
0: あのメカ部分が大きくなると、うんえー、故障箇所が増えるんですよねそれはねそれはもうその通りですねうんか1個破損したらもうアウトだと思うので、うんで、うんえー、それはあのー多分何倍か故障率は上がると思いますね。うん、それはもうおっしゃる通りですね
1: 。うん、一方で、ギアチェンジしなく
0: ていいっていうのはね、結
1: 構楽は楽だから、どこまでそのね、故障率との戦いな気はしますね。この先、この線が増えていけば、うん、その辺は改善されるでしょうし、で、実際、これまだ、あのーかい、あくまで開発中なんで、いろいろ調整して、で特許出願、公開しただけなので。ここからさらに、まあ、製品化に向けていくつものねあのハードルがあると思うんですけど技術的にはすごい面白いことやってるこれ絵を見ると本当面白いんですけどああなるほどこういうやり方でギアを自動的に変えるんだっていうのは結構面白くはありますね、うんまあ、自転車
0: 関係は面白いものが多くて、うんえー、と僕もねあの昨日、えー、部屋の整理をしていたら、うんえー、こう自動的に、えー、充電をする、えー、その自転車のホイールが回ると充電する、うんえー、というデバイスをですね買ってそのまま放置してるてことが分かって<笑>こういうのにこう騙されやすいんですよ騙されやすいっていうかあのついつい買ってしまうんで、うん、もし出てそういうのがあったら、まあ、まあ試したいなっていう気はしますね
1: これでも自転車の機構ごと買わなきゃいけないからきっと新しい自転車そのものですよね、うん、買うとしたらねうん、うんう
0: んいいいや、いろいろあるんですよね。あの自転車用のツーウィールドライブとかね。うんうん、でそれでそれでそれで,それで例えば雪道とかの走行能力走破能力は高まるとかいうのがあって、うん、でそれを買った友人がいたんですけれども。うんえー、結果あの、なんか故障率が高く,高くて、ちょっと使い物にはならなかったって話をしてました、うん
1: 、そうですね、この機構を見るが故障率との戦いだなというのは、僕、うん、も見た瞬間に思ったんですけど、一方で相当面白そうだしね、それを乗り越えていくと、なんか先の技術があるような気がするんで、まずはこれ、おそらくですけど、テスト的に乗れるようになった時に、乗ってみたいですね。うんうん、いや、面白い。勝手にギアが変わるとか、相当楽しそう。はいで電動じゃないってところが僕は相当面白いですね。うん
0: 。まあ、ねはい、自転車も電動化してますからね、最近
1: 。そうなんですよね。うん。ギアチェンジも。うん、うん。電動だけでやってしまうのか、こうやってアナログで行くのかっていう意味では、なかなか面白いアップローチだなと思いました。うん。はい。というわけで、はいえー、第2位まで、えー、お気づきでしょうか。第2位まで全部ニュースを読み上げているということに。うん。<笑>つまり、第1位は。位は。うんはい、えー。読み上げましょう。第1位。えー、YouTube 広告を16倍速であっという間に終わらせる Chrome 拡張が公開、広告ブロック警告を開始ということで、先週も大人気な記事が、今、え、週、ー、今週ぶっち、今週前哨ングですね、ぶっちぎりで<笑> 1位を取りまして。はい。えー、みんな大好きですね、これ入れた。<笑>ちなみに、あのコメントで、今日は PC エンジン c リ r o m 2の発売から35周年だそうですという。う PC エンジン自体の、なんか何周年っていうのは結構いろいろね、最近だと、iMac も25周年とかだった気がするんで、いろいろそういう何十周年の時代がどんどんこれから来ますねで、きっと毎年そういうのがありそうですけど。はい。はい、じゃあ、ここ以上、えー、ウィークリーランキングのコーナーでした
0: 。はい、えー、では、えーと、今週の特集的なところ、はい、特集とは言わないけどねね、はい、はいえー、行ってみたいと思います。えーでね、あのー、ついこの間、これいつでしたっけ ?28 日えっ、ー、と、30日。あ、こ
1: っちですか、こっちは、はい、はいえー、先週の二十0 30日ですね。30日か。三十日、十1 3日。はい
0: 。はい、えっ、ーえー、と、この日にですね、えー、我々の会員制コミュニティであるテクノエッジアルファという、えーまあ、そういうコミュニティの中で、えーまあ、その会員向けのイベントっていうのを開催しました。えー、これがアルファ、はいえー、なんだっけアルファ、えー、同窓会じゃない
1: <笑>あテクノイズアルファ交流会。はいはいはい、交流会。はいは
0: いえー、というのをやりまして、はいえー、大変楽しい時間を過ごしたんですけれどもちょっとそれについてお話をしたいということで。はい、はいでこれ、甲斐さんがね、あのまあ、その配信システムを構築したんですけど、これ大変だったみたみいな
1: いやー、そんなものでしたあの。今回が2回目の交流会なんですけど、1回目、ちょっと私が都合があるくて参加できずでして、うん、で1回目に関しては、もう会場に配信システムが全部備わってたんですよね。うん、なのであの、メンバー編集部のメンバーが行って、あとは現地で配信お願いしますって言ったらできたんですけど、今回はちょっと場所を変えて、配信システムが特にあるわけじゃなかったので、編集部的には最初はあのスマホ一個でいいんじゃないっていうノリだったんですけど、うん、いやいやそこは頑張りましょうよっていうところで、うん、私、昔ライブ配信機器を作ってた会社にいるという、<笑>はい、かいそった、はい、ね、<笑>何やろもありますので、はい、で、自前でスイッチャーとカメラを持ち込んで配信機セットを整えて、うんまあ、当日会場にいる人たちとお話しながら、デ<笑>ィスコードに入ってくれている方々ともやり取りできるみたいな、まあ二元中継みたいなものを実現したという感じですね。あれはもう完全に僕の趣味が入っているので。スイッチャーね。そうですね。で、うんね、今回使っ,ここで使ってたのはローランド、はいはい、ローランドのスイッチャーですね。うん、はい。製品としては、えー、ローランドの V02HDM2 という製品なんですけど、これね、すごく面白いのが、スイッチャーって要は、基本的にはスイッチの対象って映像なんですよね。うん、だビデオカメラを HDMI で繋いで、で、画面によって切り替えていくっていうのがメインの機能なんですけど、この製品の面白いのは、アプリを入れるとスマホもカメラとして使えるっていう。うん、で、iPhone とか Android をワイヤレスカメラとして使えて、で、その操作を iPad からできるっていう仕組み持ってまして、これがね、すごい、前からね、持ってたんですけど、本格稼働したことがなかったので、個人的にいつかちゃんと使いたいなと思ってたので、それもあって、もう趣味で自分で構築しちゃったんですけど、いやー、これはなかなか便利にかったですね。もう最近 iPhone とか画質がいいので、定点カメラで使う分には、ビデオカメラとか持ってくのも無駄だなっていう。で、今回なんか1時間ちょっとの配信なので、スマホのバッテリーで全然持つし、ちょっと念のため今回はビデオカメラとかディスプレイとか持参したんですけど、次回これやるときは、もうスマホ数台持ってって、だいぶ持ち物がコンパクトにできそう。うんうん、なかなかね、面白いです。これ配信はね、複雑なんだけどね、うまくいったときにすごい楽しいんですよ。なんかちょっとパズル的要素もあっ
0: て。難しいですよね。僕、自分でできるとは到底思えないぐらい,のい、ねうん。この会場だ
1: と、そう、あのー、こういう機材がいいよなとかを絵で考えたりもするし、あと、地道にのケーブルの長さみたいなのも大事なんですよ。うん取りね本当はうん、そうそう、ちゃんとやるときは、現地に行って、AC の電源取れるところからどのくらいの距離に電源ケーブルを引っ張ってきてっていう、でそこからさらにこう USB の電源アナプターを持ってきたとして、そこの何口まで使うかとかまで全部計算しないといけないので、まあ、大変は大変なんですけど、ちょっとパズル的要素もあって、面白さも、うん。今回ね、意外な盲点だったのが、最初、テスト配信してたら、ものすごいこうホワイトノイズっていう、その、ジーっていう雑音がすっごいうるさくて、なんだろうなーっていろいろ調べたら、このスイッチャーとは別に使っていたミキサーの方をモバイルバッテリーで充電していたら、モバイルバッテリーのせいだったっていうね。大体ノイズ乗るのは電源周りが多いので、電源周りから疑ってったら取れたんですけど、これもね現地行かないと分かんないし、たまに突然起きたりするのですごいヒヤヒヤなので、ライブ配信をね仕事にしてる人には本当すごいなと思います、これを。毎回どんんななトラブルが起きるか分かないかいら
0: うん、うん、でも甲斐さんこう昔からそういうのやってたじゃないですか、まあはい、それこそこう、えー、前の職場でやってるライブシェルライブシェルはい、はい、という製品を使って、えーとまあ、僕が甲斐さんと一緒にバックスペース FM やってた時にあェフェスで、ねはいえー、それもライブ中継やってしました、ねや「これ簡単なんですよ」とか言いながら甲斐さんがやってたんだけど。全然これできる気が全くしねえと思
1: って。<笑>まあそうですね。あの、泳げる人の、うん、あの泳ぐの簡単だと同じ話ですからね、うん
0: 。で、同じような目で僕は見てました、うん、今回も
1: 。まあそうですね、うん。あの、楽しいけど簡単とは言わないかな
0: 。はい、
1: うん。ちなみにあの、ライブシェルを使ってもよかったんですけど、今回の場合、ちょっとディスコードっていう、あの、アプリを使って配信しなきゃいけなかったので、PC からつないで配信したかったので、うんうん、スイッチャーを USB でつないでそのまま出すっていうのがありましたね。ライブシェルはもちろん YouTube とか、そういうところに直接出すにはすごい向いてるんですけど、ということで、うんうんうん、もう適材適所というところで。はい、イベント自体はどうでしたか、はい、今回は、まあ、ライブ配信で、えー、会場の様子を配信しながら、結構会場に来てくれた人を、ちょっと無理やり、仲間無理やり気味にこうゲスト席に呼んでいろいろお話ししていただいたんですけど。うん
0: いやあのなんでこんな、あのー、すごい人たちがたくさん集まってるんだろうっていうのがまずそもそもの
1: 驚きですね。うん、ね面白い人いっぱいいましたね。と、うん、さすがアルファな感じの人たちが。うん、あと面白いのが、うんこうは、話したいことある人って言っても来ないんだけど、とりあえず来て喋ってよって言ったら、みんななんか面白い話をして帰るっていうね
0: 。お、うん、も面白い話だけじゃなくて、面白いグッズも持ってきてたりとか。やっ
1: ぱグッズ持ってくると面白いですね。何かしら僕はあの全然新しくないその海外で使うあの変換アダプタみたいなやつあれとかもすごい面白かったですからね、うん、なんか一個たまたま持ってるやつでもいいしこれは自慢したいぞでもいいしそれガジェットを持って話すっていうのはこうガジェットクラスターだからこその盛り上がれるおもろい話題だなと思いましたね名札、うん、代わりにガジェットを首からぶら下げてると面白いかも
0: しれないそう,、うん、そ,うそうなのであの、うんね、本来であれば1時間で終わるはずが、うんまあ、その後も結構長々皆さんね,盛り上がってね1時間半弱ぐらいはやってましたし、うんうん、そのあとの話がさらに盛り上がって、うんうんえー、ここでは話,話せないようなお話がたくさん来てました。ね、ちょっと
1: こちらも、ねえー、クローズのなイベントではあるので、内容の詳細についてはちょっとお話しできないんですけど、まあね、こういうイベントを、ね、定期的に毎月、あすこか交流会については毎月のようにやっていく予定なので、うん、もちろんその、アルファじゃないあのテクノエッジとしての皆さんに参加していただけるイベントとかもちろんて定期的に開催はしていくんですけどアルファアルファでねちょっとこういう濃いコミュニティというか交流会とかが引き続き続けていきたいと思いますのでぜひ、はいね、興味ある方は交流さ、はい、参加していただいて、はい、あ
0: ,あとあの生成 AI のセミナー、えー、画像生生の、えー、セミナーのまあ、今まで1回、2回とやってきたんですけれども、3回目、12月分の、とりあえずに日にちだけフィックスしたんで、それだけお知らせしておこうかなと思いますして、12月21日にえ次は予定しております。時間はえいつものとりえ19時からとえで内容は、西川和久さんが講師で、最初の30分は初心者向け、その後の30分はえーまあ、中級上級者向けということで2つに分かれて、えー、でさらに、えー、使うソフトは、うん、ブラウザにアクセスするだけで、えー、高速な生成ができて自分でも保存できるというシステム込みです、えー、ということで、あのーまあ、近々その発表もしますので、えーうん、ぜひ広報、えー、応募していただければと思います12月もコールイベントも12月もやりますもんねそうですね、はい、なのではいちょっ
1: と AI 生成 AI のイベントもそうですし、まあ、合わせて交流会とかも楽しんでいただけるので、この機回にぜひ。そろそろね、あの有力会もおかげさまですごい人材できて、一旦あの 100, 100ぐらいで、一旦止めましょうかって話だったんですけど、あ、そうですね,でかね、そろそろ埋まるかもしれないんで、ちょっと早めに皆さん。うんのええ、はいあの。他にもね、ちょっとまだまだ言えない客中の、そのイベントだけではないような、ちょっと面白い企画も準備していますので。はいうん、そ,そ,のそういう話
0: をね、あのアルファの。交流会の中ででできるんですよね実は確かにそうですね
1: 。うんうん、こういうことをやろうと思ってるんだよて先に行けるっていうのはやっぱりすごくありがたい場所ですよね。うんうん、ということでちょっと宣伝チック出しますけどね、えーえー。参加していただければ、はいえー、嬉しいです。ぜひご参加ください,、はい。そしてイベントではもう一つ。はい、はい、先週もイベント自体は、えー、ご紹介したんですけど、えー、レポートが上がりまして。えー NEC、耳音響認証タワーヒアラブルで世界はどう変わるテクノエジ読者アイデアソン・レポートということで、はいえー、何回かこの番組にもご紹介している、えー、耳音響認証ですね。これ、うん、ハードウェアとしてはワイヤレスイヤホンなんですけど耳の形が人によって違うというところを利用して耳に装着するだけでその本人が認証できる指紋認証とか顔認証みたいなことをワイヤレスイヤホンでやるというこの製品を使ってじゃあどんなえー、使い方ができますかねっていうのを考えるアイディアソンのイベントを開催しまして、そのレポートが先週公開されました。はい、で、結構ですね、面白いアイ,イベントがいっぱい出てきていて、これ、流れとしては参加者が30名近くいらっしゃったんですけど、その中で、一、まあ、人一人が個人でアイディアを出して、それを5、6人のチームで、さらにブラッシュアップしていくっていう手法を取ったんですけど、これがね、結構一個一個面白いんで、ちょっとこの、場を借りて取り上げつつ突っ込んでいこうと思ってるんですけど、はい、これお読みになりましたこのレポートの記事は松尾さんはい一応読みましたじゃあちょっと上からちょっとご紹介していきたいんですけど
0: はいまずこのワイルス、えー、はい、はいえー、一番最初のがこうサッカーの、うんえー、各チームのヒアラブルデ,ザイデバイスアイデア発表ということで、えー、最初のがサッカー少年団向けチーム育成アプリこれいきなりこの<笑>結構、うんえー、絞り込んだ内容でですすよね
1: ね面白いです、ね、このアイディアソンの面白いところって、うん、テーマに沿ってものすごい技術ベースでいくタイプと、うん、テーマも無視してこうネタで走るタイプとあったりするんですけどここは結構技術ベースでしっかりやりながらネタも取り込んでるという面白いパターンですねで、うん、どういうことをやってるかというと、まあ、サッカーに出てくる少年たちがワイヤレスイヤホンをそれぞれ装着してその時点で本人の認証をしてでそれぞれチームからこう監督からのアドバイスとか送ったり。で、プラス、まあじえー、選手の移動量とか心拍センサーで体の、えー、状況とかも確認するっていう、うんまあ。なかなか面白いですね。あの、本当のサッカーではできないでしょうけど、そのイヤホンしながらっていうのは、うん、ただ練習の時点で監督の声聞きながら動くっていうのをしっかりやれたら本番にも行きそうですし
0: 、うんうんまあ、なかなか面白いアイディア。うんえー、で次が、えーはい、コミュニケーションレス家庭を笑顔にするヒアラブルファミリーコンピューティングという、うんえー、それはどうなのかっていう、うん、コミュニケーションレスな家庭っていうのがそもそもの前提があれなんですけれども、うんえー、と Bluetooth で接続したヒアラブルディバスを使って離れた部屋に行っても家族同士でいつでも会話ができるという、うん
1: 、これ逆パターンですねの面白さで突き抜けるタイプで、これ、お、う、そ、ん、らくヒアラブルムデバイスじゃなくてもできそうなんですけど
0: 、うん、
1: <笑>ただ実際にこう、今、家族がね、部屋がいっぱいあったりとか、みんなスマホ持ってて、友はするとね、みんながスマホ見てて繋がってないみたいな時に、みんながこのイヤホンして、常にこう会話ができる状態になってるっていうのは、昔はこんなものがデジタルデバイスがないからみんな家族は当たり前につながってたのが、うん、デジタルデバイスで分断されてしまいそれをさらにつなげるにもう一回デジタルデバイスを使うっていう<笑>ちょっと面白いやりとりですね
0: 。ね昔はお茶の間っていうのがありましたけれども、うん、今しよになりましたね、うん、確かにまあテレビをこう、うん、みんなで見るっていうところからお茶の間っていうのが。うんえー、存在感があったわけですけども、今はもうテレビもそのものを見,たい、うん、見ないですしね。あと、これのちょっとネタ的に面白いそいのコミュニケー
1: ションレスの過程をそもそもこんなん使わないんじゃないっていう気もするんですけど、うん、そこに対して、あの家族の声を好きなイケボに変換するイケボチェンジャーサービスを提供するということで、きっと好きな声だったら聞きたくなるっていうことなんでしょうね。いやのフォロー面
0: 白い、はい、<笑>いやー、はい<笑>はい、じゃあ次回りましょうか、はいえー、ネットコミュニティの知り合いに、えー、リアルに会える街を作るという「街づくり」うん。リアルの友達を自然に増やせる街を作るということで、えー、知り合いがつづ近づくと音声で、えー「何のコミュニティつながりの何々さんが近くにいます」というふうに教えてくれる。えー、これ、なんだっけラブゲッチ
1: ュああ、あります、ね、ラブゲッテ
0: ィいラブゲッティはい、はいはいえー、思わせるようなデバイスです、ねうん、例えば、えー、10日間渋谷次の10日間は新潟県長岡市といったように、えー、その会場を変えてでそこに行くと、うんえー、友達に会えるみたいな、えー、そういうイベント的なこともできるという、うんう
1: ん、これ個人的には結構興味深いですね割と地方に旅行行った時とかあれこの辺誰が住んでたっけとか、うん、なんか連絡して飲みに行きたいなとかいう時にこういうのがあるとすごい便利そうだっていうのと、実際には Facebook が近い機能を持ってるんですよね。うん、Facebook で位置情報をオンにすると、今、Facebook 上でそれをオンにしてる人だけがどこにいるか全部見えるんですよ。うん、それはそれちょっと怖いんで、僕はオフにしてるんですけど、うん、そこがなんか安心して見せられる人たちだったら、これはなんかありな気がしますねあの、うん。この日は飲みに行ってもいいから見せられるみたいなことがうまく切り替えられるようにしてあれば。うんうんなんかちょっと時間に行ったときにこの辺誰かいないかなっていうのは割とニーズとしてはあるところだと思うんでプライバシーとの兼ねですけどなんか面白いなと思いましたこれ
0: 、うん、はい、まあ、コメントでラブゲッチュは、えー、2005年に放送して2006年放送したアニメだ<笑>そういうのあったんですね本当にね、うん、たまたまですね<笑>はい、はい、じゃあ次いきますえウィッシュリスト登録商品のあるリアル店舗を教えてくれる
1: 、えーえーウィ,えー、ウィッシュアイテムキャッチャー。はい。はい。シュア読んでその通りですかね。うん
0: 。うん、これはまるでこうアマゾンが出してきたような。うん来るような。アマゾンで本
1: 当に出してきそうですね。このぐらいのものはね。お店の中に、うん。でもアマゾンの場合、それはアマゾンで買えますとか言ってきそうですけどね。<笑>店舗に
0: 。うん。買いますか他の店に。だ
1: からイヤホンもカートに入れましょうか。うん。あの音楽聴くものというよりは最近もうみんな常につけてるものになりつつあるんで特に外出中とかは、うん、そういう情報伝達の手段って使うってアプローチはすごい面白い気がしますねこのアイディアも、うんうん、はいそして最後のアイディア、は
0: いはい、最後いきます、えーはい、フードデリバリー配達員向けに特化した手ぶらデリバリー、うんえー、これはどういうものなんでしょうかという
1: これは確かに、Uber とかそういう人たち向けだと思うんですけど、うん、そういう配達する人たちに対してイヤホン全部配って、そのイヤホンをつけると、うんま、この配達員ですよってことを認証し、その人に対してオーダーとかがどんどん自動的に入ってくるっていう。うん、個人的にはこれが一番その技術をちゃんと踏まえた上でアイディアに落とし込んでっていう意味ではなんか全部入りですごいなと思いましたね、このアイディアは。うん
0: ああでこれが一人が考えたってわけじゃなくて、チームメンバーからのアイデアを一つに統合して、うん、融合して、えー、生まれたものだそうです
1: これ、うまくまとめた人がすごいですね、このアイデア層をグループでやるときって、うん、そこも結構課題で、みんながすごいアイデアが面白かったときに、どれ残すとか、そこのバランスも難しいんですよね。うん、きっと、このメンバーのアイデアを一つにうまくまとめられる人がうまくいて、でみんなのアイデアもすごいバランスが良かったんだと思うんですけど。そういう計算できないアイディアが出てくるのがアイディアソンの面白さですよね。うんうん
0: 、いやアイディアソンで僕参加したのはこれ初めてだったんですけれども、うんまあ、マネジメントもすごくスムーズで,、うんえー、でこれ専用のシートとか使ってこうみんなで紙で書いて、うん、それをまとめるわけじゃないですか。うん、あこういうやり方があるんだっていう。であのまあこれはそのオープンな場でのやつですけれども、まあ、企業の中で。えー、これで開発のアイデアを練ったりっていうのもできるんだろうなというふうに思いましたけど、うん、その辺どうですか解散とか実際そういうの経験してるわけじゃないですか
1: 。ここはねアアアアイイデデソンの面白さっっててやっぱ突拍子もなないアイデアが出てくるとこなんですよね、うん、あの技術ベースで考えてるとつまんないことになりがちだからそれを突破してくれるアイデアみたいなとこなので結構その使い方を選ぶというか場所を選ぶんですけどこういう技術は面白い。うんじゃあどう使おうかみたいな使い方募集してるときにはすごい相性がいいのかなと思いますね。うんうん、なんか思っても見ない使い方を知りたい。で、ハードって大にてそうで、こう作り手としてはこういうふうに使ってほしいなと思って開発して出してみたら全然違う使われ方をするってやっぱ世の中結構あるんですよね。うん、で、それ作ってから出してもう結構大変なんですよ。軌道修正が。で、これ自身はまあ製品としても完成してるんだけど、その使い方として。どんな使い方があるかなっていう、この段階でいろいろアイデアを募集できるというのは、まあ、すごく相性がいいんじゃないかなとは思いますね。うん。うん、もうちょっと別のアイディアソンがあったら、今度は、ちょっとね、一参加者として、レポートで褒められるぐらいのアイディアを出したいなと思っております。はい。うん、結構声が好きなん、こういあので。で、あの
0: まあ、この辺の気になる方は、えー、記事、縫いしみ音症、えー、音響認証、対応、ヒアワラブルで世界はどう変わるという。えー、このアイデアソンレポートの記事を読んでいただければと思います。えー、リンクは概要欄にあると思いますので、うんえー、そちらでご参照ください。はい
1: 。こういうアイデアソンやってみたいというメーカーの方もお持ちしております。あ、そうですね。はい
0: 、ぜひ,ぜひ、は
1: い、ぜひ参加してみたい。はい。ということで、えー、イベントのご紹介こんこの後ですかね。はい、はいえー。そして
0: 、あの、まあ、もう終わってしまいましたけどね。まあ、ちょっと振り返りということで、ブラックフライデーで、うんえー、あなたは何を買いましたでしょうという。
1: そうですね先週の答え合わせ的に、うん、松尾さんいかがでしたかブラックフライデー終わって
0: ええー、結局何も買えませんでしたなんとうんえっ、ー、となんかコーラのコーラのケースとか、うんえー、ケース入りとかあとビールとかそういうのを買いましたけれども<笑>いつもの日常品ですねそうそうそうなんか、ね、これっていうのは僕はなくてまあその前にこう散々買ってたからね、うんまあまあ、ディスプレイでえー、あのー、そう以前紹介した44インチのイノんの、えー、超、えー、ウルトラワイドディスプレイ、うんえー、これが、えー、5万円台であったんで、まあ、それは非常によかったんですけど僕はすでにもう2枚買ってたんでなるほど、えー、今回はスキップという形ですね。で、海さんは
1: 私はですね、完全にミイラ取りがミイラでして、うん、先週自分で紹介したものをほぼ自分で買ってしまうというですね、<笑>悲しい点があしまうですけど、ただですね、ディスプレイに関しては、松尾さんが紹介してたものはちょっと大きすぎるなと思って、いろいろ家で大きさがた時に、うん、で、たまたま関連製品で出ていたのが、の LG の横長ディスプレイで34インチで21対9のウルトラワイドがあったので、うん、これがね、2万円だったんですよね。ね2万円だったらいいかなと思って、うん、でスタンド込みで3万しないぐらいだったので、これを買って、早速取り付けましたが、いや、もう大満足ですね。縦長は正義ですね。うん、特に、あのやっぱドキュメントとか長い文章を整理するときに、やっぱりね、縦長れ見たいんですよね。うん、なので、早速仕事に大助使り。ただ、贅沢を言うと、この解像度だと、使い方がやっぱ縦横入れ替わっちゃうので、横幅1080になっちゃうんですよね。僕は今 4K のディスプレイを目の前に置いて、右側に今回新しく縦長を置いてるんだけど、4K はデフォルトの解像度をしながらすごいズームして使ってたんですよ。うん、で、そのズームで合わせると、縦長のディスプレイがむちゃくちゃ大きくなっちゃうんで、ちょっとやり方を変えまして、標準ディスプレイはメインで置いて 4K の方のもう倍率を上げて、デフォルトで上げて、で、ちっちゃく見たいときには<笑>縮小するっていう。うんやり方に切り替えることでちょっと運用を変えましたけど、まだ、あね、うまく使えてます。すごく便利。ありがとうございます。僕もこれで縦長族の一員になりました
0: あ。で、このモニターの設置はどうやってます
1: 設置はですね、これもちょっと悩んだんですけど、うんまあ、たまたまこのブラックフライデーで安く売ってたの、3話サプライのモニタースタンドというのを置きまして
0: 。おお、これが、えー、リンクにもある27インチ用に使えるっていうのが、はいうねうん、えー、高さ調整可能これ実際にはビジネス用途で使う
1: ものみたいで、うん、あの展示会とかただこれ、ね、あのいいのは足元以外ただの棒なのでなんか余計なあの棚とかがないのでスッキリしてでいいなっていうので
0: あ確かにシンプルですね、うん、なんもそうな構造。うん、でそのフットプリント小さくて済むし安定性はちょっとねよくわかない
1: 安定性はちょっといまいちかもしれないです。うんまあ、あとはその左右に動く、上下に動くみたいなところとか、回転できるというところで、これを選びましたね。はい、あと、ディスプレイつながりでは、これも先週紹介したモバイルモニター 4K の EXO、うん、ディスプレイのものを買ってしまったんですけど、はい、これね、買ってみてから気づいたんですけど、うん、今、僕が使っているモ,ニモバイルディスプレイは、軽さが命だったんですよ。うん、本体だけで 400g 切ってて 350g ぐらいだったかな、うん、だったんですけどこれ届いてあやべえ重さのこと考えてなかったなと思ってスペック見たらアマゾンに「1.5kg」って書いてあって「おいおい 1.5kg ってバックブックプロより重いぞ」うん、と思って、うん、手にしたらそんな重くなかったんですよで実測したら<笑> 700g ぐらいでした
0: その 1.5 っていうのは、えー、と梱包込みっていうことですかね
1: 多分ね、そこで間違えて書いてるっぽいです。ただ、Amazon 見る限りは、商品の重量って書いてあるんで、うん、なるほどと思いましたけど、はい、結構。他にね、重量のスペックがね、製品サイズのところにも1 5キロって書いてあるんですよ。だからもう、これが製品のところになってるんだけど、うん、多分パッケージの重さですね
0: 。ああ、それは意外な、良、うん、かった部分ですね。うん
1: <笑>まあ、とはいえいい、うん、数百グラム増えちゃったら重いんですけど、うん、手に持った感じ、そんなに重さ感じない。感じでできているのと、ね、ローコン物がすごい重実してて、ね、USB ケーブルを背面に逃がせるような変換,ディス変換アダプタとか、うん、あと映像系の USB ケーブルっやっぱちょっと高いじゃないですか、はいで。それが2本も付属してたり、あとは実はあの OTG も対応してて、例えばディスプレイを iPad とつなげれば、iPad をマウス、キーボードで操作するみたいな、その OTG の。USB 端子にケーブルとかマウスつなげばってこともできるので、うん、あこれ結構機能的になっているのと、あともちろんディスプレイもすごい美しかったので、割とちょっと重いところは難点と思いつつ、あの前回も話した電源入っぱなしであの3色に光るっていう問題も解決されたので、うん、あの気に入ってはおります。はい、活用できそう。はいね、あと、アンカーのドッキングステーションもつい買ってしまいまして。ね<笑>これもですね,<笑>そうね、怖いですね、ブラックフライデーって、うん。で、これね、ちょっと買ってみて気づいたのが、うん、まず、これ、置き方が実はあるんですよ、うん。というのは、これ、画像だとちょっと気づきにくいんですけど、裏にケーブルを逃がす部分があるんですね。だから、ケーブルを逃がす部分を後ろにしなきゃいけないんだけど、そうすると、必ずインターフェースが左になっちゃう。うん、僕はこれ、本当は右に置きちゃったんだけど、そうするとケーブル逃がす場所が前に来ちゃうから、これ左右置く場所がね、決められてるっていうのは意外と盲点でしたね、うん。うん。これ前にもちょっとデザイン的にケーブル逃がす場所を作ってくれたら、ね、左右好きな方に入れ替えられるのになと思いながら。で、結局置きたい方向に置けなかった結果、付属の USB ケーブルは長さが足りませんで、同じスペックの USB ケーブルを今調達中です。あどんどんまだ、お金が出ていく。そう。まだただの台としてしか動いてない。全然使えてないんで。はい。でもこれでね、だいぶデスク周りがいろいろ進化したので、はい、ますます仕事に励めると思っておりま
0: す。はい、頑張ってください。はい、キリキリ動いてください
1: 。頑張ります。はい。はい、あと、これですか、ね、ちょっとまだ時間もありますので、いくつか過去の、うんえー、ニュースでちょっとピックアップしたものをピックアップしていこうと思うんですけど、佐、は、藤、い、さん、先週、今週で気になるニュースがありましたら
0: 。ああ、えー、そうですね。まあ、一応、まあ、今回のトップ5に全然出てこなかったアルトマンはその後どうなったんだよっていう,う話、ねはい
1: 。ああ、そうですね。最終回。
0: はい、えー。最終回かどうかまだ分かりませんけれども。<笑>そうですね。えー、で一応、あのーまあ、オープン AI から、えー、プレスリリースが出まして、まあ、アルトマンが正式復帰したっていうところまであって、えー、で、えー、そこにはちょっと分かってなかった、えー、部分が、マイクロソフトってどういう形になるの、うんうんうんで今回もそのマイクロソフトにその話が伝わってなかったからこういうことになったわけじゃないですか。で、それについて一応回答が出まして、えー、これがですね、えー、アルトマン CEO 正式復帰、オープン AI 新取締役会にはマイクロソフトがオブザーバーで加わるという。うんえー、と取締役会の中に、まあ、取締役として例えばサティア・ナデラ、えー、CEO が入るとか、えー、そういうことではなくて、あくまでもオブザ議決権がないオブザーバーとして加わると、まあ、そこで、えー、取締役会には参加することはできるので、うんえー、そこで何が行われているのかということを知ることはできると、うんまあ、これだけでも、まあ、だいぶ、まあまあ、今回みたいなことにはなりにくいんじゃないかなという感じはありますよね。うん、まあ、そうですよね<笑>、うん、本当に何も知らなかったのに
1: 、ね、解任とか、なかなかすごい話でしたからね。うんうんこれで一旦この話はね完結するのかまだまだ続くのか、うん、まだ第一部管にはなった気がしますねこのニュースでやっとうん,うんですね
0: 、えー、まだあの、まあ、GPT ズのチャット GPT とか、まあ、GPT-4 とかを使った、うんえー、コマースが、まあ、完全正式にオープンになったわけではないのでうんえー、そこのアナウンスもこれからあると思いますし、それでいろいろアプリとかも出てくると思うんで、えー、まだまだ動きとしてはあると思いますけどね。うん、動きとしてはアルトマン。はい。はい。クッはい。は、え、い、ー。アルトマンですね。はい。で、えー、じゃあもう一個ぐらい記事いきますかね。はい。はい、えっ、ー、と、これ今日僕が借りて、えー、掲載した記事なんですけれども、えー、キススリ3アバターとなり永遠の命を得て、えー、バンド活動継続。えー、ア b 方式でという、えー、記事を書きました。k i、えー、ス s というのは、まあ、あのイオスキスとは違ってですね。<笑>はいはい,、えーいね。ロックバンドのね、はいはいえー。1970年代から、えー、ある、まあ、多少コミック感の感じがする、えーハードドロックバンドですね4人編成の、うんえー、で顔にお化粧をしてですねあの、まあ、ペイントをして、えーまあ、火を吹いたりあの口からだらだら血のみたいなものを流したりあの舌をビロンビロンと伸ばしたりとか、まあ、これ全部一人の人なんですけれどもそういう,う、まあ、ステージ上のギミックが受け入れられてでなおかつその楽曲自体はねすごくストレートでシンプルで、まあ、メロディアスで、えー、覚えやすいキャッチーなもので、うんえーまあ、大変な人気を博したという、まあ、そういうバンドで「えー、KISS」というのがございます。えー、で、まあ、1970年代から、まあ、今まで、えーまあ、ずっとライブも含めた活動をやってたんですけども、えー、今年もうそれが終わるということで、うんえー、もう俺たちはツアーはやらんともう年だし俺たち。うんえーまあ、リーダーのジーン・シモンズは74歳なんで,、うんでも,うえー、もう体もボロボロだしこの辺で俺たちはもう降りるぜっていうことで、えーまあ、何年か前か,から、まあ、これがファイナルになるっていう話をしてて、えーまあ、コロナでとかで伸び伸びになってて、えー、それが、えー、つい12月の2日に、えーまあ、マジソン・スクエア・ガーデンで最後のライブをやったんですよ。うんでまあ、最後の曲が終わって、まあ、アンコールのところでいや実はねうちらまだあのこれ新時代に突入するんだぜ俺らっていうことを、えー、発表しまして、えー、それが俺たちはアバターになるという、うんえーまあ、青い体の巨人になるっていうことではなくてですね<笑>、えー、3D の、えーまあ、イメージになって、えー、そこで新たなライブ活動を続けるとその生身としての4人でのライブっていうのをやらないけれども、えー、その、まあ、スクリーンに映し出された4人の映像が、えー、まあ勝手にあとはもうライブを続けてくれるという、そういう存在になるそうです。
1: うん、これ、演奏自体もお任せするってことなんですかね、AI に。AI じゃなくて、多分
0: 録音したものをそのまま使うんだと思いますよ。あ、う
1: 、あ、ん、なるほど、うん。そうか、そこはさすがに AI じゃないんですね。うん、じゃあ何曲か食べ込んどくんでくすかね
0: もともとキースってあのその、うんえー、プレイリストっていうかあのセットリストは完全にもうコントロールされてるもので,、うん、でどのパッケージででも同じらしいんですよね、うん、だから彼らとしては、えー、それを、まあ、実際にやろうがそれとも、えー、その録音ベースでやろうが同じようなものらしいのでファンもそこには納得するんじゃないかなっていう感じありますね。これはでも結構面白いで
1: すよね。うん、あの顔を出さないで歌うでいうと、もう日本だとアドとかも出いるし、うんで、VTuber が今度ね、ついに紅白出たりとかでいろいろなってますけど、ちょっと音楽もね、もうこういう外に顔を出さずにこう続いていけるっていう時代が来てるのかなって見れ意味では結構面白い、うん。特にキスの場合は顔がね、お化粧してるから<笑>、よりこういう 3D アバタンにも相性良さそうですけど
0: 。うん、まあ最近でこそね、うん、あの素顔のままでジン・シモンズとか、うんえーボール・スタンレーとかあの顔出してますけれども、えー、その前はねそれを出してなかったですからね
1: うん白いちなみにコメントで、うん、キスをビジュアル系バンドの元祖と言ったら叱られたことがあるってコメントを頂い,いてますけど、うん、そ,うそうあれはハ
0: ードロックバンドですねそうなんですねはいうん白い、はいうん、例えばそれだと、はい、あの世紀末に対してビジュアル系バンドって言ったらそれはあの呪われますよそうなんですね、うん、<笑>なるほど
1: そこはな確かになんかネットで調べたらそこはいろいろ論争がありそうですねはい
0: 、はいえー、というのがありますんで、えー、もしよかったら記事も読んでいただければと思いますはい、はいえー、ではこんなところですかねはい、はいえー、今週もテクノエジーサイドをお聴きいただきありがとうございました番組への感想や取り上げてほしいネタは x の「ハッシュタグ t e ジサイド」やお便りフォームでお寄せくださいお便りを採用させていただいた方にはテクノエジ特製グッズをプレゼントいたします番組は毎週月曜日正午ライブ配信その後ポッドキャストで配信いたします引き続き次回もお楽しみくださいはい
1: はいということで今回もお聞きいただきありがとうございましたありがとうござ
0: いましたではではではでは,では,では